0: ما نمیتوانیم با هم باشیم راه ما جداست تو گربه قساوی، من گربه سرگردان کوچه ها تو از ظرفی می میخوری من از دهان شیر تو خواب
1: عشق میبینی من خواب استخوان. اما کار تو هم چندان آسان نیست عزیز دشوار است هر روز خدا دمجان باندن یک گیک شماره 53 داده های بزرگ اواخره دیو خرداد 1394 سلام یک بار دیگه با شما هستیم با رادیو گیک از جادی نت و می در یک شماره ویژه از داده های بزرگ حرف بزنیم داده های بزرگ بیگ دیتا، دیتا ساینس و همه داستان‌های دیگه ما روزانه نیم کوینتیلیون بایت دیتا درست می‌کنیم. اگر نمیدونیم کوینتیلیون چقده من هم نمیدونم ولی بذارین این شکلی بگم 90 درصد کل دیتایی که توی جهان هست در دو سال گذشته تولید شده در واقع ما تو دو سال گذشته نه برابر تمام دیتایی که تا اون موقع داشتیم دیتا تولید کردیم سیکن سوشیال مدیا هر حرکت ماوستون هر کلیک سنسورا ویدیوها عکسایی که, که میکنین، هر خریدی که میکنین، ماشینی که سوار میشین از چیزایی که خوشتون میاد لایک میزنین روابط دوستیتون رفتارهاتون مطلقاً هر چیزی که بهش فکر کنین داره به شکل دیتا ذخیره میشه از اون طرف چیزایی که شما اصلا بهش فکر نمیکنین هر کارتی که می‌کشین هر دوربینی که رد میشین، هر دوربین راهنمایی که شما رو میگیره هر چیزی داره به شکل دیتا ذخیره میشه و این دیتا بزرگ. این دیتا تو دست دانشمند های داده است رادیوگی که شماره پنج سه برای شما مسئله رو رمزگشایی میکنه با ما باشین تا از آر بگیم از هدوب بگیم از دانشمند های داده بگیم از دیتا های بزرگ بگیم یادگیری ماشینی و هر چیز دیگه که مده روز جنی. با ما باشین در شماره پنج و سه بعضی که دوست دادن حرفای قشنگ بزنن همیشه میگن چیزی که نتونین اندازه گیری کنین رو نمیتونین مدیریت کنین مثال کتاب فروشی مثال خوبیه اگه ده سال قبل، بیست سال قبل وارد کتاب فروشی میشدین احتمالا قدمی میزدیم کتاب ها رو ورمی داشتیم نگاه می کردین قیمتش رو نگاه می موضوعات مورد علاقتون رو و قف سر می زدین. اگر خیلی کتاب فروش علاقه من بود مغازهدار علاقه من بود از شما می که قبلا چی خوندین شما بهش میگفتیم مثلاً مثلا من جانشتنگبک خوندم اونم به شما میگش او چه جالب اگر از کوش های خوشتون اومده پیشنهاد میکنم مثلاً به عشق سال هم نگاهی بنداسی.
0: فروشو خوبی نمیشه من
1: ولی هر حال و ماکسوم توی یه دفتری می نوشت که چیا رو فروخته از هر چی چند تا فروخته اگر این اتفاق رو الان بگیم دنیا کاملا نووض شده اولا وقتی میگم وقتی وارده یه کتاب فروشی میشین یعنی سایت آمازون رو باز میکن آمازون میدونه شما قبلا دنبال چیا سرچ کردی میدونه آدرس خونهتون کجاست در سه ماه قبل چه چیزایی خریدیم چه حدود قیمتی علاقه من به خرید هستین ممکنه با یکی دیگه هماههنگ کرده باشه عکستون رو کاپلود میکنین نگاه کنه ببینه کی کین تو فیسبوک به چی لایک زدین کدوم مجموعه دوستی به شما نزدیک تره؟ آیا با بچه ها میرین شمال یا آخر افدا میشینین تنهایی تو خونهتون همه چیز رو میتونه ببینه سری میتونه رو اکانتتونی یه سرچ بکنه ببینه توی توییتر چیان نوشتین و بهترین کتابی که حتما میخونین با یه الگوریتم بهتون پیشنهاد بده. از اون بالاتر. میدونه در تمام تاریخ چی خریدین. نه فقط شما میدونه آدم دیگه چی خریدن. پس آدمی که رفتارهای توییتر شبیه شماست اینو خریده. پس بذار اینو به این نشون بدم که اینو بخره. آمازون از شما خیلی چیز میدونه. دنیا عوض شده. دیگه اون کتاب فروشی قدیمی نیستیم. این مفهوم نسبتا جدیده. چیزیه که ما بهش میگیم داده های بزرگ حالا جبه دقیق تر دقیقتر بارش حرف میزنیم ولی کلن اتفاقی توی قرن بیستم افتاده خیلی اتفاق قدیمی نیستش قرن چندم؟ قرن بیستو یکم در واقع دهه اول قرن بیستو یکم از دو هزار به بعد تا زیم مفاهیم شروع شدن خیلی هم سراغشون دولت ها مثلا اوباما که خب طرف بسیار بزرگشه بعضی میگن اصلاً یک است عظیمی رو داره تو آمریکا ها را میندازه بزرگترین شرکت اداره دولت بهترین دانشمندار از بهترین شرکت ها داره جمع میکنه و احتمالا میخواد دولت رو به چرخونه باهاشون. از اون اوم دیجی پاتیل رو داره که در اما دربار از چندین بار حرف زدیم دیتا ساینتیست ارشد در واقع کاخ سفید انتخاب شده همچین پوزیشنی قبلا نداشتیم تو هند گفته میشه کمپین 2014 big data که از عوامل پیروزی بسیار بزرگش بود مفهوم اینترنت چیزها رو داریم که بعداً در اش خیلی بیشتر حرف خواهیم زد در واقع تو شماره های بعدی در واقع همه چیز داره به اینترنت وصل میشه حالا وقتی از چیز حرف میزنیم منظورمون چیز در حد ماشینتون با نمیدونم در خونه حرف میزنه در خونه که باز شد شما سوار ماشین میخوایم بشین استارت میزنه ماشین نیست اونها قصهای قشنگشه که به ما میگن تمام بعضیا به مسخره میگن داست اف تیمز. حتی خاک ها هم همه به اینترنت وصل میشن قدم به قدم شما رو زیر نظر دارن که بهتون چیز بفروشن که پول در حالا ای دو تا دیتا داره در واقع انبار داده داره که کلا 46 پتا بایت دیتا جمع میکنه یه چل پتا بایتی هم هدوپ داره برای سرچاش آمازون که گفتن نداره مستقل از کسایی که از آمازون خرید میکنن خود آمازون میلیون تا فروشنده داره یعنی یه لحظه فکر کنین یا شرکتی داشته باشین که نیم میلیون ریسلر داشته باشین. ایران 70 میلیونه. یعنی از هر 140 نفر ایرانی نوزاد تا پیرزن یکیشون فروشنده شما نخریدارتون. فقط به عدد تصور کنید. آمازون بزرگترین کلاستر لینوکس, دیتا، لینوکس دیتابیس جهان رو داره با حدوداً 50 پتابایت اطلاعات.
0: الو سلام قربان سلام خوبم جان قربونت ممنون در خدمتتونم می‌خواستم بگم برای های رادیو بگم که در که بحث بیگ دیتا تقریبا قدیمی رو من دو دیده بودم توی کنفرانس ها که معمولا در واقع سولوشن های بیگ دیتاشون رو تو دنیای واقعی ارائه می چون خیلی وقت ما فقط تکنولوژی ها حرف می زنیم که پیش میاد که واقعا از شرکت ها حرف بزنیم در نتیجه ازش خواهش کردم که یک مصاحبه کوتاه داشته باشیم این اون تعریفش رو بگی از دیتا و این داستان که چی کار میکنن چه تکنولوژی کار میکنن و حالا تو صحبت هرچی پیش بیاد بفرماید فرمون دست شما خ
2: و شما ممنونم جادی جان این فرصت رو من دادیم به حضورتون که اون تعریف من که از بیگ دیتا خب اون تعریف بینال الملی دیگه بعد از دهه بین دهه نود و که دهی نود و تا دو هزار و نود تا دو هزار ده در واقع با رشد وب در واقع این کمپانیایی مثل گوگل، لینکدین، یاهو درگیر یه حجم عظیمی از دیتا شدن که از سمت در واقع یوزرهاشون تولید می شد و این حجم عظیم دیتا با توجه به بیزینس مدلی که این کمپانیا داشتن نمیتونست روی در واقع گرون قیمتی که حالا مثلا IBM یا HP تولید میکردن در واقع قرار بگیره برای همین اینا از یک تکنولوژی در واقع به سری در واقع روش‌های خیلی هوشمندانه این حجم عظیم دیتا رو و پردازش‌های عظیمی که لازم داشتن رو تونستن روی ماشین های ارزان قیمت در واقع انجام بدن. و در واقع لیدر این ماجرا خود گوگل بود. هیچکس بعیده گوگل به طور ناگهانی درگیر دیتا نشد ده.
1: گفته میشه فیسبوک پنجاه میلیارد عکس رو مدیریت میکنه و البته همش هم بحث شرکت ها نیستن توی لایه پایینتر گفتیم دولت‌ها بودن، شرکت‌ها، علم هم هست. لارچ هاردون کولایدر که ذراتو به هم میزنه 150 میلیون سنسور داره که در هر ثانیه 40 میلیون واحد اطلاعاتی تحویل میدن این سیستم توی هر ثانیه تقریبا 600 میلیون برخورد ذره رو درست میکنه که الگوریتما باید همه ای دیتاشو بخونن 99 از 99 99 5 درصدشون رو کنار بذارن و حدود 100 برخورد در ثانیه رو بررسی کنن این چیزی که بهش میگیم اطلاعات بزرگ. تو سانیه 600 میلیون دیتا رو 40 میلیون واحد اطلاعاتی از 150 میلیون سنسور به شما تحویل میدن و شما میتونیم پروسسش کنین. تا ما این رو بگیم، فکر کنین اون چقدر کار کرده. و گفته میشه که در صنایع بسیار مختلفی هم بیگ دیتا شریکه. تو تجارت الکترونیک، تو تبلیغات دیجیتال فقط به این فکر کنین که شرکتی هستش. که کل کلیک های بخش بزرگی از کاربران اینترنت رو می‌بینه، حرکت ماوسشون رو می‌بینه، در کسفی از ثانیه تشخیص میده که باید به این آدم چه تبلیغینشون بدم خوبه بسیار موضوع عظیمیه به حجم فکر کنین نه به تکنولوژی مستقیم کوئریا حجم عظیمه با داده های بزرگ umm/ <ım/-- particulars> تو این پادکست من توی سه بخش حرف میزنم اول می‌گیم بیگ دیتا چیه؟ بعد میریم سراغ دیتا ساینس و کمی هم در مورد یادگیری ماشینی و این جور چیزا حرف میزنیم شاید بدن تکمیل ترشون کردیم ولی فعلا بذارین از بیگ دیتا شروع کنیم
2: 2011 آرا برهامیان رو نمیدونم بشناسی یا نه تقریبا بهترین دوزلوپر جاواای ایران بود بینال علی کار میکرد خیلی خوب بود و این ارسال و سال 89 دیگه همون مهاجرتی که خیلی سرعت گیر آرام رفت آرا رفت از ایران و رفت امریکا و همون روزایی که رفته بود ما خیلی چت می کردیم و هم خیلی رفیق بودیم اینجا و به من گوه امیر اینجای چیزی ترند شده به اسم بیگ دیتا و خیلی تو کالیفرنیا این بحث داغی داره میشه و یک فریم داره به اسم همون همون هم یه جاب خیلی کوچک یه تفکی خیلی کوچک از یک دانشجویی که استادش توی تویتر کار می‌کرد من رسیده بود که این صورت این بود که ما ثابت کنیم که تویت هایی که ریتوییت میشن به به حجم خیلی بالا معمولا حاوی های در واقع ناپسند هم هستن یعنی جامعه یه جورایی دوست داره انگار توییتایی رو که تو واژه‌های رکیک داره بیشتر ریتوییت کنه اینو توییتر بازا دوست دارن ظاهرا اینو توی جامعه حالا غربی. بعد این ثابت شده بود وسط توییت اینو به عنوان صورت مساله داده بود و این خیلی مسئله ساده ای برای اینکه با هدوب شما این رو در واقع اجرا کنیم دو در 2011 این انجام دادم و خیلی اون خوب شد و اونم گرفت و منم خیلی شیفته این ماجرا شدم چرا به خاطر اینکه در حالی که دیتاشون خیلی زیاده تو این مدل‌ها با حجم عظیمی از دیتا کار میکنین بسیار این ابزارها خوش دست و راحتن یعنی خیلی کار درواقع پیچیده و خیلی کار خارق ما انجام نمیدیم. ابزارهای بسیار بسیار خوش دستی پیچیدگی بسیار کمتری دارن از یه موجودی مثل اوراکل یا حتی مای اس از ارگنیم حساب بسیار بسیار اینا ساده ترن. و خیلی هوشمندانه است مدل کارشون و خیلی دست و دلبازن یعنی نالج از این رو کسی که درگیر این ماجرا بشه یاد میگیره و حالا اگه مثلا سن سالش مثل من تو 40 سال باشه اینا و از قدیم یه سری سنس خوبی داشته باشه از دیتا از فلا از کپی کردن از آپلود کردن دانلود زمان رو حس کرده باشی زمان رو و محدودیت های رم رو و پروسس رو می‌بینی چه مدل‌های های مندانه ای هست خیلی جذابه واسه آدمای فکر کنم مثل من دیگه این اومد وارد این وادی شدیم و بعدم کم کم تو ایران این ترند شد و الانم موندم تو این فیل بگه دوستاش دارم و روش کار میکنم
1: بیگ دیتا یا داده های بزرگ این روزا مدل روزه و تعاریف خیلی متنوعی داره اما از من میشنوین بهتر تعریفش نکنیم. به نظر شخصی من بیگ دیتا یه چیزی شبیه کلمات تبلیغی مد مثل کلاود. مطمئنم میتونین از کلاود تعریف بدین ولی هیچکس نمیدونه دقیقا کلاود چیه و تقریبا این روزا تو هر سایتی برین نوشتن که ما با کلاود هم کار میکنیم. بیگ دیتا هم همینه. هیچکس تعریف خیلی دقیقی نداره که چه دیتای بزرگه. اگه یه دیتای بزرگه آیا اگه من ازش دو کیلو بایت کم کنم میشه دیت کوچیک کچیک؟ سوال است ولی ببیش فکر کنیم. یکی از بهترین تعریفایی که من دیدم اینه که میگن بیگ دیتا، دیتای بزرگ، های بزرگ داده بزرگ داده که روی یه دونه کامپیوتر جوانه میشه. خیلی بچه چگونه است ولی خیلی قشنگه. این جا نشدن رو با سه تا وی نشون میدیم. ویلوسیتی، وریتی و والیوم. در واقع ولوستیتی میشه نرخ تولید سرعت وریتی میشه تنوع و والیوم میشه حجم تو بحث حجم قبلا درباره حرف زدم همین اول کاری گفتم ما تو دو سال اخیر نه برابر کل تاریخمون اطلاعات تولید کردیم در واقع ذخیره کردیم تولید کردیم خیلی قشنگی نیست چون اطلاعات تولید می‌شده همون قارنشینا هم که مثلا قارنشین یک می اومده تو قاره قارنشین دو که مثلا جعفر میگفت جعفر من امروز رفتم بیرون یه دایناسور دیدم این هوا خب اون داره یه دیتایی میده ولی اون دیتای از من ذخیره نمی‌شوه که اگه یکی یه مدل درخت مخصوصی رو ازش برگ میکنه میخوره حالش به هم میخوره مریض میشه میمیره اسقر میبینه که این اتفاق افتاده به فاطمه میگه که اینو خورد مرد ولی اونو ذخیره نمیکنیم درسته تو این اوله بشریت هم دیتا بوده هر چند که به و ات دیتایی که ما داریم نبوده الان میگن در هر ثانیه الان که میگم یعنی الان در هر ثانیه برابر کل اطلاعاتی که 20 سال قبل روی اینترنت بوده اطلاعات به اینترنت اضافه میشه 20 سال قبل چقدر اطلاعات در اینترنت بوده در هر ثانیه داره همونقدر اطلاعات به اینترنت اضافه میشه تمام آدمایی که دارن تو اینترنت چیز آپلود میکنن میچرخن لایک میزنن یا حتی حرکت میکنن نکته اینه که خیلی وقتا ما اینا رو نمیبینیم ولی ممکنه حرکت ماوس من رو ببینن بدونن که اوکی میرفت که روی این کلیک کنه ولی نکرد میدونن چند ثانیه تو هر صفحه موندم کدوم تیکه هایی از یه فیلم رو زدم جلو فروشگاه والمارت دویم پتابیت اطلاعات مشتری رو تو هر ساعت جا به جا میکنه تولید نمیکنه از این بیشتر تولید میشه تو دوین پتابیت رو در هر ساعت از بههاش منتقل میکنه به جاهای دیگه یعنی تقریبا 20 تا کابینت پر از است. اطلاعات ما حجم والیوم زیاده. وی دوم، بود، سرعت. این حجم اطلاعات بسیار هم سریع تولید میشه. گفتم تو هر ثانیه اینقدر تو هر ساعت اونقدر. گوگل مدعی شده که با نگاه کردن به سرچ هایی که مردم دارن میکنن، سریعتر از سازمان پیشگیری از بیماری ها تو آمریکا میونهشیوع بیماری ها رو تو جهان تشخیص بده یعنی تمام این اطلاعات ما رو میبینه بینه میگه که اوکی فلان بخش دارن خیلی سرچ میکنن در مورد اینکه اگر لکه های سبز رو پوستن پیدا شده چی شده؟ پس حتما همیچین بیماری اونجا شروع پیدا کرده نسبت به اون بسیار سری تره. یا یه تیم توی MIT به شکل زنده از روی سیگنال های موبایل نگاه میکردن که تو هر فروشگاه چند نفر مشغول خریدن و بحث، سرعت که مطرح میشه بحث HFT هم هست High Frequency Transactions کامپیوترایی که توی 1 دهم سانیه تو بورس خرید فروش میکنن من میبینم که یه خبر اومد رو خبرگزاری ها که صد فلان سوراخ شده میدونم که این باعث میشه که منم آب کمتر برسه به نیروگاه فلان پس قیمت برق کلم میره بالا پس من سهام نیروگاه ها رو میخرم دو ثانیه بعد که همه خبرها رو گرفتن من میفروشم کمی گرانتر شده تو همین زمان HFT همه ی بحثش رو سرعت در حد 1000 رمثانیه. خبرها رو میبینه، تحلیل می‌کنه، میخره میفروشه در همین دوره سود می‌کنه. اوکی؟ پس ما اطلاعات سرعتش بسیار بالا رفته. همینجوری داره تون 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 میاد تو. حجمش بالا رفته بود، وریتی ویلوسیتیش بالا رفته بود. حالا در مورد وریتی حرف می‌زنیم، تنوعش. خودتون می‌دونید چه اطلاعاتی تولید میکنین من امروز 3 گیگ و عکس‌ام رو آپلود کردم روی گوگل. یه سری توییت فارسی کردم چند تا توییت انگلیسی این متنو رو دارم می‌نویسم که براش بدستون بخونم الان دارم متنو میخونم که قبلا نوشتم و خب این چیزایی که خودم می‌بینم باها توی بانکم لاگین کردم با گوشی تو دستم تو شهر راه رفتم با موبایلم بازی کردم توی گیت برنامه پوش کردم خرید کردم اس زدم وایبر زدم و باز هم این چیزایی که هر تو ذهن من میاد از بیرون کلی الای دیگه منو دیدن تک تک اینها ذخیره شدن تو فرمت های مختلف یه سریشون اکس هن, یه سریشون متن فارسی هن یه سریشون دیت های بسیار استراکچرد لگین تو بانک، انتقال پولن، و چیز های مختلف یادتون باشه تویتر 2006 ظاهر شد فیسبوک 2004، آیپد 2010 هر کدومشون یه شکل جدیدی از انفجار اطلاعات بودن تو شکل های مختلف تو بیگ دیتا ما والیوم داریم حجم دیت هامون بزرگه. ولوتی داریم سرعت ایز زیاده و ورایتی داریم تنوع ایز زیاده اما این دیتا ها از
3: کجا مییم؟ موسیقی
0: یه
1: گزارش سالانه خیلی خوبی هست که هر سال منتشر میشه امسال میگه که 60 درصد اطلاعاتی که تو سیستم های بیگ دیتا هستن اطلاعات مربوط به مشتریان CRM ها هنوز اولن Customer Relationship Management همه میخوام ببینن مشتریاشون چی کار میکنن شرکت ها یک کلمه مشتری دارن و مشتری ها یک کالما کار میکنن 60 درصد کل این دیتا مربوط به مشتری هاست 43 درصدش اطلاعات متنیه 80 درصد بیشتر میشه چون اطلاعات متنیه مربوط به مشتری هاست 32 درصدش تایم سریزه 24 درصدش از سوشیال میدیا ها میاد 24 درصدش از کال سنتره. عدد بزرگیه. و همینجوری میاد پایین. مثلا وب ها یا کلیک ها 22 درصد میگیرن. موبایل دیوایس ها 14 درصد، 12 درصد ایمیل ها و حتی 3 درصدش صوته. همینی که الان داریم درست می کنیم. تنوع این اطلاعات خیلی زیاده و ما باید بتونیم همش رو ذخیره کنیم. کجا ذخیرهشون کنیم؟ بحث دوم مهم ماست. واقعا کجا زخیرشون کنیم؟ بذارین یه نگاهی بندازیم به سیستمای جهانی آمازون که همیشه حرفش تو اینجا آمد رهه. فکر میکنیم چند تا سرور داره؟ یک میلیون و چار هزار تا سرور داره تصور کنیم با جمعیت ایران به ازای هر نفر که توی ایران زندگی میکنه تو هر سنی به ازای هر چند نفر میشه افتاد میلیون تقسیم بر یک میلیون و چهارصد ست ی وقتی میگیم مجبورم تقسیم کنم. هفتاد رو تقسیم بره کیکلک هفتاد رو تقسیم بره یک و چار. به ازای هر پنجاه ایرانی یک دونه سرور آمازون داره. گوگل یک میلیون تا سرور داره. ماکروسافت هم تقریبا یک میلیون تا. فیسبوک میگه چندصد هزار تا. همین جوری میاد پایین شرکت‌های خیلی زیادی اصلاً توان می‌رسه اون پایین می‌نام، اما سان یاهو بیشتر از 100 هزار سرور داره، اینتر 75 هزار تا، ای‌بی 54 هزار تا. ولی این عدد رویتون باشه می‌گیم آمازون بیشتر از یک میلیون و چهارصد هزار سرور داره. چیکار می‌کنه این سرور ها رو؟ دیتا یه هر کیروز ذخیره می‌کنه میده پیداشون می‌کنه. تمام بحث بیگ دیتا همینه. گفتیم بیگ دیتا بهترین تعریفش برای من. دیتایی که روی کامپیوتر جا نمیشه. بزنین یه مثال بزنم. مثال خیلی خوبیه که از همچیدو دنیای بیگ دیتا میزنم. فرض کنیم من یه پروژه میگیرم چون رابطم خوبه که فلان پروژه مجتمع مسکونی رو من انجام بدم. به من میگن ما هزار نفر آدم رو باید بتونیم در این پروژه ساختمانی شما اسکان بدیم. منم میگم باشه کاری نداره که هزار نفر. میشینم حساب میکنم که هزار نفر اگر هر سه تاشون بشن یه خانواده چنسی 300 تا خانواده. اگه من یه جور برج بسازم که تو هر واحدش، تو هر طبقش 3 واحد باشه، میتونم یه برج 100 طبقه 300 تا خانواده, خانواده رو اسکان بدم. حساب میکنم که یه پی میخوام بکنم 100 متر مثلاً، هیچی نمی‌دونم از ما، ساختمان سازی ساختمان‌سازی همینجوری میگم و 100 طبقه هم بسازم، هزینه میشه مثلاً 2 میلیارد تومان. بعدم نیست. 2 میلیارد تومان می‌گیرم. یه برج 100 طبقه میسازم هر طبقش سه واحد داره و حدود 1000 نفر رو توش اسکان میدم. پروژکت که تموم میشه میان میگن چجوری جان یه چیز کوچیکی پیش اومده، اینا 1000 نفر نبودن راستش، 1300 نفر بودن. من میگم اوکی کاری نداره که فرمول من میگه که من سی طبقه باید بیشتر بسازم. روی برج 100 طبقه چه جوری می‌شستی طبقه بیشتر ساخت؟ دیگه روی سروری. که میتونه 5 ترابایت دیتا رو هندل کنه، روش کوئری بزنه و مثلا 64 گیگ رم داره با 20 تا CPU، 24 تا CPU من چه جوری میتونم به جای مثلا 100 ترابایت حالا 10 ترابایت، 13 ترابایت کار کنم؟ چجوری میتونم برجی که ساختم خیلی چیز عظیم و خفنی رو یهو 30 درصد ظرفیتش رو زیاد کنم؟ آیا با 30 درصد پول؟ نه. ساختن سی طبقه روی برچ بسیار بسیار هزینه بره. ممکنه هزینه منو سه برابر کنه، دو برابر کنه. باید خرابش کنم، یه پی بک کنم متر عمیق‌تر، مساله بسیار قوی‌تری استفاده کنم تا بتونم سی طبقه برم بالاتر. این اون قدیمیه. هی hey, کامپیوترهای قوی‌تری بخریم. اون کامپیوتر با 64 گیگرم رو بفروشم، یه کامپیوتر با 100 گرم بخرم، روش یه OS مخصوص نصب کنم، تا داشته باشه، حالا من میتونم 9 را با دیتا رو کنم. با طرف میاد میگه آقا 9 ترابایت که مال سال 2001 بود من الان آمازون من الان پتابایت اطلاعات دارم 80 پتابایت اطلاعات دارم اینو میخوای چیکار کنی من آقا میتونم یه کامپیوتری هزار برابر سریعتر بخرم نه برنامه‌گردین به مثال ساختمانمون یک کد من میگه جدی جان شما که عقلت میرسه ما یه پروژه ساختمانی داریم میخوایم هزار نفر رو اسکام بدیم چیکار کنیم من بهش میگم کاری نداره که من یه ویلا بلدم بسازم خیلی هم قشنگه و ارزون هم در میاد نمیخواد پی بکنین نه هیچی هر ویلا میتونه تقریباً 6 نفر تا 10 نفر رو اسکام بده برای هزار نفرتون کافیه من 100 تا از این ویلا کنار هم بسازم نه روی هم دقیقاً وقتی میگیم آمازون 1.400.000 سرور داره کنار هم. چی میشه؟ یه شهرک درست میکنم هم. ها کنار همن طرف یاقا من اشتباه کردم 300 نفر بهت کم گفتم راستش 1300 نفر ما میگم هیچ فرقی نداره قبلی سر جاش هستن شما فقط باسه هر شیش نفر یه ویلا جدید اضافه کن این اون اتفاقیه که توی بیگ تیتا داره میفته ما این مفهوم داریم تحت اموان HDFS یا بیگ تیبل گوگل تو 2004 یه مقاله مشهور منتشر کرد که این ایده رو جهانی کرد بعدش بنیاد آپاچی اومد چند تا در واقع پروژه رو توسعه داد یا توسعه رو در دست خودش گرفت و کلن ابزارهایی ساختن اکوسیستمی ساختن برای بیگ دیتا
2: در واقع هدوب اکوسیستم هستیم. هدوب اکوسیستم اون زیر ساختی رو که هدوب توسعه داد لایه زیر زیرش یک در واقع فریمورکیه برای اینکه به صورت دیسپیوته توضیح شده شما بتونید فایل هاتون رو نگهداری کنیم به اسم اچ دی فایل سیستم این HTFS خیلی خیلی متنوع و در واقع خیلی متداول شده استفادهش خیلی جذاب و خیلی محبوبه به بخ... خاطر اینکه دقیقا این فایل سیستم لینوکس به یک استاندارد تبدیل شده اون زیر دیگه فریمورک های بعدی که اومدن خیلی نتونستن روی این قسمت مانور کنن خیلی فریمورک ها اومدن که خواستن در واقع قدی علم ولی نتونستن ولی اون قسمت در واقع ریسورس منیجمنت هدوب که مپریدیوس بود در گذشته و فریم که که پروسسور رو در واقع اجرا میکنه بعدا تبدیل شد خود هدوب تو ورژن دو تغییرش داد اون مدل رو ریسورس منیجمنت بهتر شد مپریدیوس سرعتش بالا رفت بعد ساکسسورهای بسیار بسیار خوبی مثل آپاچی اسپارک اومدن یا مدل کمپانیای مشتق شدن از این وسط از در واقع هادوپ رو بردند ها جدا میشدن از تیم هدوب و می یاستون کمپانیای می میشدند مثل کلادرا مثل هورتون ورکس مثل مپ‌آر که مثلا مپ‌آر حدود چهل برابر بعضی پروسسورها سریعتر از هدوب همون موقع اجرا کرد. بعد کلادرا خیلی سریع از روی توسعه نالج کار بکنه و تیمای خیلی وقت آپاچی دریل رو درست کرد سرعتش چندین برابر از مپریدیوس سریع تر بود ولی تمام اینا رو بهشون میگیم هادوپ به خاطر اینکه کور ماجرا همون فریمورک هادوپ و هسته اصلی همون مپریدیوسه از گوگل در واقع برداری شده بود من من آپاچی اسپارک خیلی ترجیح میدم خیلی توصیه میکنم یادم یه بار صحبت کردیم راجع به آپاچی استورم شما صحبت کردیم برای در واقع پردزیش جریان دادهم فریم ورک های مثل استورم اومد استورم بود سامزا بود ولی اسپارک قابل مقایسه نیست با اینا اسپارک یک ویژگی خارغلاده و یونیک داره که هیچ فرمورک دیگه نداره اسپارک دیتای الان رو با دیتای دو سال پیش با کوئری های یونیفرم روش میشه شما با زبانی به سادگی اسکول کوئری کنین بسیار بسیار ا آی دست و دلواز و ساده و راحتی داره و برای آدمایی مثل حالا اون دیتا ساینتیستها آدمایی که دیتا رو میشناسند ولی خیلی دست به آچار تو سافر نیستن و دوست دارن میدونن دیتا چیه قدرت تحلیل داده رو دارن ولی برنامرگر نیستن خیلی سافورمن نیستن اسپارک یک محیط ایدئال برای اینجور آدما بعد به دلیل اینکه با اسکالا نوشته شده و اون فریم دیگه هم در واقع یک میسچ هم استفاده میکنه به اسم کافکا اسپارک بی نهایت سریع اجرا میشه سرعتش بسیار قابل مقایسه نیست استور مثلا کنار گذاشته شد همین هفته پیش توییتر دیگه استور به عنوان یک سولوشن دیگه اسم هرون داده که صد برابری همچین چیزی اگه اشتباه نکنم سریعتر یا ده سی برابر از استور و این خودش میده استور چقدر کند بوده و من توصیه نمیکنم از در محصولاتی که با استور و سامزا اینا به وجود میان قطعاً نمیتونه پیشی فناوری بسیار راحت و قدرتمندی مثل اسپارک 하다 علام کنه من اینو, من اینو دوست دارم و اینو توصیه
1: HDFS چه جوری کار میکنه Hadoop سیستم فایل سیستمه توزیع شده هادوپ من به جای اینکه بیام یه هارد خیلی بزرگ درست کنم یه سیستمی درست میکنم که وقتی یه فایل خیلی بزرگ بهش میدم هر تیکش رو بذاره روی یه کامپیوتر بعد که بهش میگم برو توی فایل بگرد ببین چه خطیش نوشته جادی به هر کامپیوتر میگه برو بگرده مال خودت همون مفهوم ویلا هست در مقابل مفهوم یه کامپیوتر خیلی بزرگ یه برج خیلی بلند بدون یه مثال دیگه بزنم. فرض کنی مسئله اینه. توی تهران چند تا درخت داریم. از نظر تئوری بسیار آسونه. من شومردانم بلدم تا تقریبا دوازده تریلیارد رو به راحتی میتونم بشمونم. درخت های تهران هم خوشبختانه با همت شهرداری عزیز، مردم عزیز، دولت عزیز یا هر چی عزیز، از دوازده تریلیارد تا خیلی کمتره. از نظر تئوری کاری نداره. من شومردان که بلدم رامی ازم از پایین همه رو میشمونه. ولی آیا در عمل این کار میکنه؟ نه. تمام بحث دیتا های بزرگ همینه. بیگ دیتا تئوریش پیچیده نیست. شما میخوانیم کوئری بزنیم ببینین که فلان مشتری قبلن چند بار از ما خرید کرده. کوئری خیلی آسونیه. Select count star from purchases where customer مساوی جادی. از این آسون اما... وقتی که شما والمارت هستین یه فروشگاه زنجیره بسیار بزرگ در تمام جهان و آمریکا و کانادا چی میشین؟ این کوئری پنج هزار سال طول میکشه دیتاتونم یه نیست به مثال درخت برمیگردیم من نمتونم به ایکی بگم برو درخت هایی تهران بیا درسته که عدد بلده ولی نمیتونه این حجمو هندل کنه در مقابل چیکار میکنم؟ تهران تقسیم میکنم به یه سری کوچه. به هر یک نفر در یک کوچه میگم درختای کوچت تو بشمر بعد به من بگو چنده به این کار میگن مپ ریدوس مپ کردن و ریدوس کردن در واقع من مسئله رو میشکنم به مسئله ریزی که تو اجزای کوچک قابل انجامن. به هر کی میگم جواب رو به من بده ریدوس میکنم جوابا رو با هم جمع میزنم جواب رو با هم کوچک میکنم اینجا جمع جوابش و جواب نهایی رو به دست میارم هادوپ دقیقاً اینجوری کار میکنه به جایی که من میگم یه فایل خیلی بزرگ رو روی کامپیوتر خیلی بزرگ ذخیره میکنم و بعد ببینم توش چند تا جادی هست یه فایل خیلی بزرگ رو میدم به HDFS Hadoop Distributed File System HDFS خودش رو هندل میکنه روی کلمه کامپیوتر معمولی که به هم شبکه شدن و رو همشون هدوپه کپیش میکنه تیکه تیکش و از نظر من هنوز من یه فایل سیستم بزرگ پیدا تو سیستم مرکزی ولی عملا این فایل تیکه تیکه شده روی کلمه کامپیوتر و وقتی میگم که همه ی خطهایی که توش نوشته فروش دوشک ویستر تبلیغ پرشن کردم ولی منم چرا گفتم دوشک ویستر به خاطر اون تبلیغ بامذرشون که میگفت منو و شادی و دوشک ویستر که به نظر من دل. به همشون میگم که توی هر خطی که نوشته فروش دوشک ویستر برای من بهش این چند تا خط بریم عملا من هنوز یه فایل میبینم تو. مجازی سازی بهش بگم چه هر بگم در واقع تو هدوپ هم اما وقتی دستور رو میدم این مپ میشه به همه ای ها همه کامپیوتا تیکه‌ای از فایل رو که دارن نگاه میکنن جوابشون رو به من میدن که یکی میگه من پنج تا دیدم یکی میگه من 6 تا دیدم یکی میگه من ندیدم بعد تسکه در واقع ریدوس من اینا رو با هم جمع میزنم من میگه جاری جان کلا 11 تا دیدیم از اینا این روی کامپیوتر بزرگ غیر ممکن بود دار واقع هادوپ توی فیسبوک، توییتر، لینکدین، شرکتای مثل اینها هستش که توسعه پیدا کرده، بسیار پیشرفته. در عین حال روش تکنولوژی‌های اومده مثل هایف. شمردن کار سختیه. مپرید دوست من از صفر نمیخوام بنویسم. من میخوام کوئری SQL بزنم. دقیقاً بگم که این ها رو بگیر با کاما از هم جداشون کردم. سلکت کن هر چی فروش که توش دوشک ویستر هست. مجموعه پولشو به من بده. هر کی رو تیکه خودش کار میکنه فقط جوابا رو به من میدن اوکی درنچه روشی هستی تکنولوژی سوار میشه هادوپ یه اکوسیستم در واقع اون فایل سیستم زیروش هم اسمش هادوپه که فایل سیستم پخ شده است فیچرهای خیلی جذابی هم داره مثلا شما میتونید 10 تا کامپیوتر رو تو کلاستر هادوپتون بیارین یه فایل خیلی بزرگ روش کپی کنین خودش تنظیم میکنه که هر تیکه از فایل مثلا روی دو تا باشه به شکل دیفالت رو 3 تا باشه اگه یه کامپیوتر کلان سوخت از برق کشیدین یا هر چی خودش اون تیکر رو منتقل می‌کنه روی یه فایده دیگه چون ازش فقط کپی قبلا داشته کپی می گیره اگه من ظرفیت همو خواستم بیشتر کنم فقط کافیه 50 تا کامپیوتر قدیمی معمولی بخرم وصلش کنم به همین کلاستر و روش هدوپ پران کنم اتوماتیک خودش میاره میاره تو کلاسترش حجم کلش بزرگ میشه به این دلیل خوبه در مقابل سرورهای گرون و عجیب قدیمی اینا روی سخت افزار هایی میشن که ما بهشون میگیم کومودیتی هاردور. هاردورهای های همینجوری معمولی خودمون. یه نظریه ای هست که میگه که هر سخت افزاری که شما روشنش کنین کامپیوتر معمولی هر هزار روز یک بار ممکنه بسوزه. در واقع یک هزار روم شانس سوختنش در هر روز. در نتیجه که شما ده تا کامپیوتر دارین هر صد روز احتمالا یکیش میسوزه. اگر آمازون یک میلیون و چهارصد هزار تا کامپیوتر داره، هر روز چقدر تعداد چهارهزار تاش؟ یه چندی چیزی میسوزه، کمتر روزی چهارده هزار تاش میسوزه از مدار خارج میشه. اگر کامودیتی هاردبره، حدوق میتونه اینو به راحتی هندل کنه، به شرطی که شما همین بهش کامپیوتر جدید بدین اون تیکهایی که سوخته رو خودش جایگزین میکنه، اتوماتیک از هر چیزی چند تا کپی داره. اوکیه؟ این مفهوم کل پیچیدگی بیگ دیتا است. من میتونم دیستریبیوت کنم رو چند تا جا حجم دیتا که قبلا نمیتونستم هندل کنم و روش تسک های مپ ران کنم بعد از مپ مثل دوس مثلا درخته اتفاقاتی که افتاده اینه که مثلا چیزی مثل هایو اومده که مثل اس کی اما روی هدوپ اتفاق می افتد نسبتا كونده. بعد هی دیگه شرکت های مختلفی وارد شدن مثل کلودرا هورتون ورکس و شروع کردن تکنولوژی ها رو هی پیش بردن ما این بود که با جاوا نمیخواستن تسک های مپریدوسی بنویسن مثلا فیسبوک میگفت من اس کیو ال کارهای حرفه ای دارم درنچه هایو توسعه میده اگر اشتباه نکنم شاید اشتباه کنم میده. از شرکت دیگه ای باشه ولی بعد این پالا میاد اچ بیس میاد دیتابیس ها میان رو اینا سوار میشن همه این دیتابیس ها هم اس نیستن ما یه مفهوم جدید داریم تحت عنوان نو SQL. کیو ال میگن لغت خوبی نیست نو اس ولی استفاده اش می کنیم به هر حال تو ج... تکنیکال بهش میگن نو no اسکیوئل چیزایی که اسکیوئلی نیستن اسکیوئل مثل اکسل یه سری ستون از قبل مشخص داری همیشه میگی که اگر من یه دیتای جدیدی وارد میکنم که دیتای فروشه آدم جادی کالای دوشک تختش رو به این قیمت در تاریخ فلان خریده از قبل میدونم استراتچرم چیه مثل یه صفحه اکسل مثل یه جدول همه یه دیتا no یا اینجوری نیستن اگه من قرار تویت‌های یکی رو بررسی کنم نمیتونم ازشون یه دیتابیس اس بسازم میتونم بگم تاریخ فلان یوزر فلان ولی متنش یه متن در هم ریخته است همش داره عوض میشه یا اصلا اگه یه فروشگاه درست میکنم کالاها دارن هی اضافه میشن اٹریبیوت هاشون هم اضافه میشه مشخصه هاشون من شو تا یه روزی موبایل میفروختم بعد موبایلا عمر باتریش مهم شده بعد از یه مدت سیستم آمدش مهم شده حالا اینکه اندروید چنده آیا رنگ دیگه داره دیتابیس هایم از اون مدل قدیمی که فقط یه جدول جواب گوش بود در اومده اگه من یه سیستم فروش دارم دیتابیس های قدیمی خب مثلا من یه پاسخ بانک میذارم بعد پاسخه بانک علاقمند میشم که خب ایرورش هم ذخیره کنم یا باید برم یه جدول دیگه درست کنم یا اینکه بیام تو نو اس کیوالا نو اس هر دفعه قبول میکنن تقریبا شما چی بسازین از قبل اونجوری ریلیشنال نیستم مثلا من بهش میگم که اوکی مونگو دی یه دیتابیس نو اس کیوالا ذخیره کن که من یه چیزی فروختم پس مدلشو بزن فروش خریدار اسمشو بنویس جودی تاریخشو بزن امروز از فروشگاه 51 رضایت شماره چهار بود، جنسش هم صورتی رنگ بود، اسمش هم دوشک بود، عبادش بود، دیویس ده در دیویس و چل. اوکی، میکنه. بعد میان میگم که اوکی، حالا یکی دیگه اومده خریده اسمش هستش فرناس. بزن که فرناس یه عمل انجام داده به اسم بردن برای تست، لپتاپ لنوو اینچه رو بزن یازده اینچ رنگ مشکی پس فردا میاد جادی یه خرید انجام داده پس منواش بزن خرید لوبیا خریده چهار کیلو مدل چشم بولولی ببینید یه سری اطلاعات رو دارم ذخیره میکنم که الزامن شبیه هم نیستن بعد میتونم به منگو بی کوری بزنم بگم منگو به من بگو جادی اسم خریدار جادی چه چیزهایی خریده میگه آ یه لوبیا خریده که اسمش بولی بوده دو کیلو با دو شک که مشخصاتش اینه از قبل تو ساختارم ندارم تو زندگی امروزمون خیلی راحت تر میشه درنچه مثلا اچ بیس که گفتم یه دیتابیس نو اس که روی هدوب سوار شده در واقع زیرش هادوپه فایل سیستم دایستریبیوت هدوب داره هر چقدر خاص حجمش بزرگ میشه ولی شکل ارتباط باهاش با دستورای اچ جالب بود فکر از یه جایی به بعدش به درد کسایی که تخصصشون شنگران اسیم باشه نمیخوره اما بحث بعدی رو که شروع کنیم بحث اینه که کیا دارن با این دیتار کار میکنه. اونجا بحث جالبتر میشه تا اینجا هم خیلی جالب بود اونجا بحث تخصصی تر میشه ولی بعدم بیدید دوباره سراغه تخصص با ما باشیم پس در مورد این حرف می‌زدیم که کیا با این دیتا کار می‌کنن. اوکی. تو یه لولی من دارم حالا دیتا رو ذخیره می‌کنم. خب که چی؟ کی با این کار کنه؟ دیتا ساینتیست ها وارد میشن. یا بهتر بگم اصولا شاید دیتا ساینتیست لغت خیلی خوبی نباشه. این روزا خیلی مدلی اینا دانشمند به نظر من نیستم من از دیتا انجینیر بیشتر خوشم میاد. یا هایی که با دیتا کار می‌کنن. نه الزاما دانشمندان داده در واقع یه سری آدم داریم که یه مهارت‌های نسبتاً وسیعی دارن. دیتا ساینتیست یه یعنی روزا مد هر کسی یه کوئری میزنه، هر کسی با آر کار می‌کنه، هر کسی آمار می‌دونه، به خودش میگه دیتا ساینتیست چون مد شده. ولی عملا دیتا ساینتیست بودن خیلی چیز سختیه. انتظار میده شما مفاهیم آمار رو بدونی چون باید با دیتاهایی که به دست کار کنین. آیا جادویی سال ارتباطش ربطی داره و میزان خریدش ساله چی؟ سال تولدش مثلا آیا بچه که در دوره جنگ و جوون بودن ماست رو در اندازه های بزرگتری می از ترس اینی که نکنه یه روزی ماست پیدا نشه ها آماردانه که میتونه به شما جواب بده ولی دیتا های ما توی دیتا بیس های پیچی دیگر. پس ما نیاز به برنامه نویسی داریم برنامه نویسی آماری از اون طرف برنامه‌نویسی عمومی هم می‌خوایم مثلا پایتون زبان تخصصی آماری به اسم آر یه آر بزرگ که سرچ کردم براشام سخت داده هنوز بعضی موقع آر لنگ سرچ می‌کنم آر می‌تونه تو چند حرکت به شما بگه برو از هادوپ اینا رو بیار سه سه دسته بکون مخاطبای منو برام نمودارش هم بکش ببینم چند دسته هاش چه شکلیه بسیار بسیار سریع می‌تونه با آمار کار کنه با اعداد کار کنه ما یه سری آدم داریم که قبلا تو بخش‌های مختلف بودن میتونن دیتا رو استخراج کنن میتونن ازشون روشون کارهای آماری بکنن و در عین حال بخش بزرگی از زندگیشون با یه سری کارهای محمل میگذره که اطلاعاتی که از اکسل اومده یوتیف 8ش تنظیم نیستند که چه عددها توش کار نمی‌کنن این بدبختیارام می‌کشن فارسی نمیتونن بخونن ولی اون کامپیوتر اینجوری فارسی بخونه دیتا ساینتیست‌ها بدبختن که باید حلش کنن در واقع باید انجینیرها حلش کنن به هر حال در دل بذاریم کنار ولی کارهای جذابی هم میکنن مثلا اون کارهای بسیار مهمل بیخود هم سربران این تصوری است که بعضی آدم‌ها هستن کاراشون خیلی باحاله هیچ وقت اینجوری نیست یه کاری خیلی خیلی باحال بود براش حقوق نمی‌دادن همه کارا بخشای بی‌مضمون دارن ولی کارهای باحالی هم می‌کنیم مثلا فرض کنید شما می‌خواید ماشین دست دو بخرید یه دیتا ساینتیست میره سایت باما که ماشینای دست دو هست رو با یه برنامه به فرض پایتون پارس میکنه کلش رو، سکرپ میکنه دیتاش رو، در واقع یه برنامه اتوماتیک که کل سایت رو میچرخه، قیمت ماشین مدلشون، کیلومترشون و اینجورسیداشون رو در میاره. بعدش این میده توی یه دیتابیس. اون دیتابیس توسط یه برنامه آر خونده میشه، بندی میشه و میبینه که کدوم ماشین استند آوت میکنه. در واقع چیه؟ همه ی قیمتی رو ماشینشون گذاشتن که ماشینشون یه مدل خاصیه، مدل منظور هم مثلا پیکان رنو و, و ایناست یا بنزو بی ام یا هرچی دوست دارین، اون میشه برند، یه مدل خاصیه مثلا رنو ال 90 یا از این رنو در پی تی ای فلوئنت، ملوئنت چه سالی درست شده، چند میده و چند کیلومتر را رفته. این دیتا رو با هم فاکتور میگیرن، یه مدل در میارن که مثلا اوکی پس این نسبت اینجوریه پس تو این نسبت این ماشین قیمتش خوبه این ماشین است و خاص اینجور کارها هم جذابه ولی کاره بی مزه میکنن دیگه چی باید بلد باشن داشتم میگفتم کارهای مقدماتی بود داده خوندن تمیز کردن انتقال دادن داده یادگیری ماشینی در واقع من یک مدلی رو بتونم برازش بزنم کنم شه رگرسیون من میتونم یک مدلی رو برازش کنم بگم اوکی این منحنی نشون دهنده این ستافاکتور فاکتور رو بدی قیمت ماشین رو پیش بینی میکنم تمام آدم ها فرض کنین بذاریم مثل آدم از اول بگم تو گیری ماشینی من چند تا روش دارم مثلا میتونم بگم یه حجم بزرگی از دیتا دارم اینو میدم به کامپیوتر کامپیوتر کاری میکنه که قبلا نمیتونستیم معمولا حل مس... مساله ما اینه که مسائل در سطح ریاضی حل میکنین در سطح الگوریتم حل میکنین بعد بهش ورودی میدیم خروجی میگیریم تو یادگیری ماشینی معمولا اینجوریه که من یه حجم بزرگی اطلاعات دارم این اطلاعات رو میدم به ماشین با دیدی که من دارم با یه الگوریتم خاصی بهش میگم روی این اطلاعات سعی کن یه چیزی یاد بگیری صدا دستی صداشو بگیرین من یه سری اطلاعات دارم که توش میگه همین حالم شده ماشینو بزنم یه ماشینی دارم پیکان سال 90 10000 تا را رفته 4 میلیون قیمتشه یه ماشین دیگه دارم رنو فلوئنت سال 2011 120 میلیون قیمتشه یه ماشین دیگه دارم رنو ال90 5000 تا را رفته سال 2000 مثلا نمیدونم 11 سی میلیون قیمتشه یه ماشین دیگه دارم پیکان پیکان گفتم هرچی حالا یه عالمه ماشین دارم و خیلی زیاد دارم مثلا 2000 تا ماشین رو از با ما میخونم میگم حالا یه مدل در بیار برای من با این همه اطلاعاتی که داری که سعی کنی اگر من مدل ماشینو دادم سالشو دادم برندش هم دادم گفتم چند کیلومتر رفته تا بتونی پیش کنی که حدود قیمتش باید چقدر باشه دقیقا مثل اینه که من یه نمودار می‌کشم. تو حالت خیلی سادهش. فرض کنیم یه خط راست رو برازش میکنم رو چند تا نقطه. به من پنجاک تا نقطه میدن. من میگم اوکی بهترین خطی که کمترین فاصله رو از این نقطه ها داشته باشه و از وسطشون رد بشه این خطه. در نتیجه این خط میتونه ایکس به علاوه ب رو برای من پیش بینی کنه ایگرگ رو به من بده. با یه حجم خیلی زیادی اطلاعات به من میده. بعد برمیدارم همه ماشینا رو دوباره میذارم تو این فرمول میگم به نسبت این فرمولی که منطقم باید قیمت گذاری کنه ماشینا به من بده کدوم ماشین قیمتش خیلی خوبه. و اونو نمیخرم چون احتمالاً زدگی داره. به حال یا یه مکانیزم دیگه ما دو جور ماشینی یادگیری ماشینی داریم. ماشینی یادگیری نظارت شده مثلا و یادگیری نظارت نشده. تو نظارت نشده من کلی بهش چیز میدم میگم سعی میکنم اینا رو کنم. من یه مجموعه از دوستان تو توییتر هستن که هر کدومشون میتونه نه کنی چند تا فالوئر دارن چند نفر رو فالو میکنن برو کل دوستای منو ببین به سه قسمت تقسیمشون کن اون گروهی که خیلی آدمو فالو میکنن و خیلی آدم فالوشون میکنه که همینجوری الکی میان همه رو فالو میکنن که فالو بک بگیرن اون گروهی که کلی آدمو فالو میکنن هیچکی فالوشون نمیکنه گروه زایه‌ها مثلا بگیم یا گروه آزادها یا هرچی گروهی که افراد بسیار کمی رو فالو میکنن ولی خیلی ها فالوشون میکنن آدم مشهورا مثل نیما گروهی که افراد کمی رو فالو می و افراد کمی هم ها رو فالو میکنن دوست جونییا دوست همی میان من میگم برو یوزر های کاش بر این خودم بنویسم بر من می بینم می میدارم سایتم این رو درست میکنم بدون اینکه من بهش چیزی آموزش بدم میری گروه بندی میکنه آها نظارت شده درسته ولی یه مدل دیگهش نظارت شده است. من بهش 50 تا عکس میدم و میگم این عکسو ببین این گربه است این عکسو ببین این سگه این عکسو ببین این آدمه این عکسو ببین این گربه است این یکی هم گربه است این یکی هم گربه است این سگه این سگه این سگه این, سگه. این ادمه این سگ خب بهش میگم تو این اکس ها رو ببین سعی کن یه فرمولی در دیاری یاد بگیری پیش بینی کنی رو این عکسها اینقدر فرمول در میاره که به بهترین پیش بینی برسه چون من جوابارو بهش دادم حالا اگه یه عکس جدید بهش نشون بدم بذاره تو همون فرمول میتونه بگه این به احتمال زیاد سگه به میگن یادگیری نظارت شده این بحث یادگیری ماشینی میشه خیلی خب جنبه های بسیار 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 متنوعی داره یعنی اگر برین سراغ یادگیری ماشینی عملا شما میتونین توی رگرسیون جلو برین توی بحث تکست ماینینگ جلو برین یا نچرال لنگویج پروسسینگ جلو برین سعی کنین یاد بگیرین که ماشین چه جوری حرف میزنه امروز یه خبری بود که خیلی جالب بود، ماشین تونسته بود از انسان پیشی بگیره توی جواب دادن به تست های هوش کار بسیار عجیبیه. تو ماشین لرنینگ ما کلی چیز مختلف داریم دیگه. یعنی شاخه های بسیار بسیار مختلفی داریم. در واقع میتونه یاد بگیره، میتونه کلاسیفیکیشن کنه، پیشبینی کنه. یا درخت درست کنه درخت تصمیم گیری درست کنه بگه اگه یه آدمی هست که عینک داره دماغش بزرگ مواشکوت است، پس جادیه اگه یه آدمیه که حالا کی مثال بزنم ریشش درازه یافش ماسکولینه خیلی هم جدیه عینکم داره پس نیماست بقیار مثال نمیذارم زنم که داستان نشه در واقع این شاخه های مختلف ماشین لرنینگی که شما میتونید برین سراغش حالا دیتا ها چیزای خیلی بیشتری هم میدونن تا اینجا اومدن دیتا رو مرتب کردن، برنامه نویسی کردن، به دَش‌بوردن، تو دیتابیس گذاشتن، بعد باید بتونن باش کار کنن، بعد بعد بتونن نمایشش بدن. فلاکت اونجاست. از شما میخوان که نمودارهای قشنگی بکشین، سیستمای خوشگلی درست کنین، داشپورت درست کنین برای مدیریت، یه صفحه بره توش کل نمودارها باشه و این جور چیزا. و در واقع حجم عظیم کاریه که توی بیگ دیتا انجام میشه توسط دانشمندان داده که تو دنیا به چند بخش میتونه تقسیم بشه یعنی شما میتونید دیتا انجینیر داشته باشین انفرااستراکچر انجینیر کسی که بلده هدوپ رو راه بندازه قرار نیست کسی که کار تحلیلی انجام میده آماردان هست الزامن هدوپ هم خودش را بندازه توی ایران خب منطقا کارهای ما کوچیک‌تر مهارت گسترده تر میشه جشگاهی هم نداره خوبم هست حالا با این دیتا چیکار میکنن از کارهای خیلی ساده در حد اینکه کیا مشتریمان کی قبلا زنگ زده تا یه کارهای با تری در همی گفتم بخش عظیمی میش درصد گفتم چقدر گفتم CRM تشکیل میده Customer Relationship کل پیتزا فروشیتون رو بدیم به من من میتونم بهتون بگم که فلانی مشتری شما بوده و دیگه مشتریتون نیست زنگ بزنیم ببینیم چرا دیگه مشتریتون نیست Big Data نیست Data ساسی Big دیتا نیست چون کل دیتای تا پیتزا فروشی تاریخش توی کامپیوتر جا میشه از اونم میتونم بگم کل اطلاعات تمام کارهای بانکی تاریخ بانک فلانو بدیم به من من براتون مشتریاتونو 20 قسمت میکنم که اون مشتری خوبه که میاد تو بانک یک کد بزنه شماره قبل از بقیه آدم معمولی یا بگیره شاید به نظر شما جذاب نباشه ولی به نظر بانک خیلی جذابه کل های چه میدونم شهر رو بدیم به من از نظر حرکت موبایل من بهتون میگم اون روزی که شهر به هم خورده بود تقصیر کی بود تقصیر که میگم در واقع بگذاریم. خیلی کارهای مختلفی میشه کرد. در مورد کارهای جالبتر مثلا توی یه سری کشورها اومدن گفتن که دیتای پولی دولت باید شفاف باشه. کاخ سفید موظف تمام تقسیم بودجش رو بذاره روی گیت آدما ببینند. ببینن. تو سوئد، در ایک حدکت عجیب که برای ما خیلی قابل درک نیست گفتن که تمام اموال در ها و این جور مردم باید توی دیتابیس سه قابل دسترسی باشه اگر اشتباه کنم به سایتی رفته بودم اون تو بود. ایدهشون چیه میگن خب این شکلی هر کسی که دوچاره فساد اقتصاد شده که دیگه ممکنه گزارش بداتش. درسته که من دوست ندارم همسایم بدونه که من چقدر پول در میارم ولی در نهایت شاید اگر تو ایران همه میدونستن که همه چقدر پول در میارن و از ما خیلی بهتر بود. خلاصه. در واقع خیلی کاری دیگه ای میتونم بکنم مثلا یه سر مثال با منظر بذارم. این هم بزن ها رسیدین خیلی باحاله شما میایین کل یه متن رو میدین به یه ماشین و بهش میگین اوکی من یه کتابی دارم به اسم یه مقاله دارم به اسم آزادی های در آمریکا شش نفر یه مجموعه مقاله نوشتن که باعث آزادی های مدنی در آمریکا شده مثلا یه سریشون امضا داره یه سریشون نداره من کل اون کارهایی که امزاده را میدم به یه کامپیوتر و میگم یه سری پترن در بیار مثلا کشف کن که هر متنی توش بیشتر از چهاروار بار گفته بود محمل کار خود جادیه هر متنی که توش گفته بود ور از کار همیلتونه که بیانی آزادی آمریکا را مثلا نوشته مثال میزنم تو ذهنم نیست در بعد یه فرمول های اینجوری در میاده بر اساس گفتم یادگیری ماشینی نظارت شده یه متن میدین. جواب هم بهش میدین که اینو جادی نوشته اینو مثلا جورج واشنگتن نوشته اون در میاره که اونایی که فارسیه فهمیدم مال جادیه اونایی که انگلیسیه مال جورج واشنگتونه بعد بهش یه ای که نمیدونم مال کیه میدین میگه این مال کیه به احتمال زیاد یک کاری خیلی بامزه کردن مشهوره که نویسنده هری پاتر مثل اون دفعه سوتی ندم وزار سرچ کنم هری پاتر Harry Potter and the sorcerers فلان بله رولینگ خانم رولینگ جی که رولینگ مشهوره که خانم رولینگ یه مجموعه کتابی داره که باعث مستعار منتشر کرده چون دوست داشته نویسنده خوبی باشه و دوست نداشته که یک موفقیتی به اسم هری پاتر باعث بشه که همه کتابهاش پرفروش بشه. کاری که می‌کنه اینه که می که این به احتمال زیاد سری کتاب رو با اسم مستعار منتشر کرده یه برنامه کامپیوتری میذارن تمام متن همه هری پاترها رو بهش میدن یاد میگیره شیوه نوشتن خانم رولینگو کاری که میکنن اینه که میان یه مجموعه نویسنده دیگه هم بهش میدن مال اونا رو هم یاد میگیره بعد یه سری از کتابهایی که مشکوک بود به اینکه نویسندش نمیدونیم کیه احتمالاً اسم مستعار رو بهش میدن و دقیقا در میارن که به زیاد این کتاب‌ها رو هم خانم رولینگ نوشته چون دستخطش شبیه. دست خط که میگم منظور خطش نیست دیگه با کامپیوتر می نویسه ناکس ولی فرم نوشته شبیه در نتیجه باعث میشه که برای فکر کنم ناشرش حتی میفرستن برای در واقع که میگن ایجنتش مسئول کارهای انتشاراتیش که آیا این کتاب ها هم مال خانم رولینگ رو تایید میکنه که بله مال رولینگ چنین این کارهایی رو هم میکنن و خب این آدمو کیان و از کجا اطلاعاتشون رو میگیرن این بخش آخر پادکست بیت
0: دییته یه توفضه کوچیک تعریف کنیم اگر کسی میخواد ته این پادکست علاقمند من میشه منطق هم میتونه روی یه رویدون کامپیوتر پیشاد تو که غی ب از یتو من یه حددوب بیاره بالا یهفایل یعنی c_p حالا لازم می نیست از این باشه یه فایل cسی پیدا کنه از یه تی و سعی کنه با یه چیزی مثل های
2: روزیا ها ح که جادی فرمت
0: ندارن لاگ فایر لاگ
2: ویندوز، لاغ ویندوز، لاغ سیزی لاغ آره این لاغ, لاغ هایی برای اون تو دقیقا میکنی اون داره. از این واجه ها رو در واقع شما با سابه سادگی و اون اولین مثال حدوب اینا واجه رو شمارش کنه و بعد از روی تغییر فرکوینسیش تکرار این واجه ها توی بخش های متنوه میتونه به این تحلیل برسه مثلا روزا معمولا این سرور اکسپشن تولید میکنه ولی اون سرور نمیکنه یعنی میتونه حتی به همین سادگی یه چیزی رو کشف بکنه تو این دیتا آمار باید حتما بدونه حتما باید سنس عدد و رقم داشته باشه کسی که میخواد با دیتا بازی کنه بعد یه سری ابزارهایم هم هست که میتونه این دیتا رو ویژوالایز کنه خیلی مهمه این دیتا خوب ویژوالایز همون
0: داستان که ما میگیم طرف لازم نیست تمرین کنه بهترین. مهارت در مورد کار با پیش پیدا کنه جا <تصفيق> <تصفيق> بله. بگه با پیش کوگوی میخواد
2: کنه. بله, بله دقیقم یعنی خود اون یوزکی ابزار رو معرفی میکنه اوک okay. شما یوز رو وقتی دقیقه بشناسی میه یه مورد مشابه رو روی اینترنت می بیننی کیا با چه روشی رفتن حالا ممکنه خلاقیتی به کار یا مثلا مثلا میتونی با آچار رینگ نداری ولی میتونی با چه میدونم با یه ان با گفلی بازش کنی تا این هم میتونی تغییر بدی ولی خود یوزکیز معمولا تعیین میکنه که چه ابزاریش میله صال اصلی تونین به
0: سمت این پرسیدم که آدما خب یه چیزایی میشتم و به خصوص حد و پاینا خیلی جدید سرچ میکنی همه نوشتم میمان یه صورت مسئله وقتی با آدما بدی میتونم تو اون خط مستقیم برم جلو حالا شاید من یه بیشتر مزاهمت شدم در مورد در واقع شاید یه حتی آموزش کوتاه مثلا پیش‌فرض‌هاش اینجوری کار می‌کنن، نمونه‌اشو من اینجوری نصب می‌کنم و اینجوری استفاده می‌کنم. به هر حال
2: نصبشون باورکن از نصب هزاران بار از نصب ویندوز راحت‌تره. یعنی به نظرم اگر کاربری می‌چونه با ویندوز کار بکنه، می‌تونه اتمان بهش کافه. در حقیقت ویندوز <تصفيق> پیچیده است واقعاً می‌گم. نصب, نصب اینا در حد
0: اصلا خوبه خیلی راحته. نصب
2: اینا در حد دانلود و
0: اجرای بسیار اون رو آدم وقتش نذید دیگه بدونه که من دارم این کار می‌کنم من یه چیزو اَنوت کنه کپی کنه بعد نفهمه چی شده اون در مهم خیلی مهمه آخری داری دقیقا.
2: این خیلی دنیای شیرینیه به نظر و خیلی بیزینس جذاب هم احتمالا شده و خواهد شد چون این ابزار دنیای سرمایه‌داریه و الان مثلا سرمایه‌داری الان از این بسیار استفاده می‌کنه ما هم ابهاتای زیادی داریم مدل واشداریمون به اون دنیا برای همین اینجا هم ترند میشه بسه و, و خیلی نیرو رو می دیم. بچه‌هایی که علاقه‌مندن میتونن واقعاً توش موقعیت‌های خیلی خوبی درست کنن. فرصت‌های بسیار بزرگی توش
0: وجود داره. اوکی؟ درس درست کنن. بچه‌ها علاقه‌مندند. محبت دارید. قربان.
2: قربان. تشکر.
1: خدا حفظتون کنه. این آدما دانشمندان داده هستند. کسایی که معمولاً تجربه زیادی دارن اتفاقاً خیلی باامزه است آدم‌های خیلی جوان توش دارن کمتر میان. طول می برای اینکه نیاز به دانش گسترده تو دیتابیس برنامه نویسی، دید داشتن در مورد آمار شناختن علم و اینجور چیزا دارن جوون هم بسیار بسیار خوش اومدن ولی تلاش زیادی میخوان تو این حوزه معمولا باعش شده که یه هو این نیاز به وجود اومده اتفاقاً کسایی که یه مدتی از این دنیا دور شده بودن بر با موفقیت توش توی همین گزارش گزارش ۲۳ یه بحثی داره در مورد اینکه این آدما اطلاعاتشون رو از کجا می گیرن. یا کی هستن؟ اولا که حدود 68 درصدشون شرکت هان 86 درصدشون توی اکادمی کار میکنن تو دانشگاه کار میکنن و 74 درصدشون به عنوان مشاور هم درگیر هستن در مورد اینکه اطلاعاتشون رو از کجا میگیرن بیشترین مرک مرکز اطلاعاتیشون جورنال ها هستن یعنی مجله علمی خوندن نیوز لتر و خوندن وبلاگ هاست نقطه ریسرچ جالبیه انقدر که این گسترده‌ست در واقع هیچ کسی به طور کامل کاورش نمیکنه. 26 درصد گفتن که جورنال می می‌خونن هر روز 31 درصد گفتن که هر روز نه هر هفته 31 درصد گفتن ماهانه در کل حدود 60 درصد گفتن که هفتگی یا ماهانه نیوزلتر می‌خونن و حدود 56 درصد گفتن که ماهانه حداقل ها رو میخونن. کنفرانس میرن معمولا بینار شرکت میکنن. ۲ین نیوز لترامینا می نویسن یه حدود 10 درصد خودشون ماهانه وبلاگ می نویسند و یه حدود سی درصد گاگوداری می نویسن واقعیت اینه که هیچ کدومشون نگفتن که از تلگرام چیزی یاد می گیرن گروه های تلگرامی خیلی زیادی داریم بسیار هم محترم و خوبن در نبود اطلاع تو سانسور اطلاعات تو شرایطی که دسترسی درستابی به چیزی نیست وبلاگ نمی نویسن نمیتونن راحت بنویسن در این موارد در واقع نه اینکه نمیتونن بنویسن وبلاگ خودرا فیلتره یعنی چه خیلی ها در نهایت ها گروه های تلگرام جمع های محفلیه که تشکیل میشه با دیویس نفر برای اینکه در این مورد بحث کنیم ولی در نهایت ما باید این مشکلمون رو یه جوری حل کنیم و هیچ کده نگفتن که از طریق تلگرام به این دانش میرسن اما نکته خوبش که مثبت باشیم اینه که در مورد خوشحالی نسبت به کار جاب ستیسفیکشنشون بسیار بالاست تقریبا اکثرشون گفتن که یعنی 79 درصدشون گفتن که از کارشون راضی هستند کاراشون رو دوست داشتن. به خصوص وقتی این میرسه به مشاوره یا وندورها حتی بالاتر هم میره یعنی مثلا 80-90 درصد گفتن که کارشون رو دوست دارن. ادره شخصی من اینه که کار بسیار جذابیه منم حداقل هر کاری که میکنم رو واقعا با اشتیاق انجام میدم مستقل از شغل چون که شما دارین با دیتا بازی می‌کنین انگار تو ماتریس نشستین پشت دنیا رو می‌بینین بدون اینکه تفاوت بدی هم می‌تونه بیفته سوء استفاده میشه ازش بشه و خیلی چیزای دیگه ولی در نهایت چیزیه که لذت بخشه اگر می‌خوایم بیاین توی این راه پیشنهادات می‌کنم که کلماتی که میگم رو تک تک برید دنبالش و یاد بگیرین. اگه میخوایید دیتا ساین تیست باشین باید در مورد دیتا بیس نو اسکیویل هدوب اطلاعات داشته باشین در یک لایه بعد بریم توی آمار آمار استمباتی ما دائما اگه شما مهندسی خوندین آماری که خوندیم آمار احتمالی اگه دست بکنیم توی کیسه دوتا عدد در چند دست احتمال داری که جمعشون قرمز باشه. امار استنباطی یه چیز دیگه است میگه اگر من از دیویس نفر بپرسم که بهترین کاری که امروز کردین چیه و همه‌شون بگن کار ا بوده آیا میتونم بگم جامعه ای که ازشون سامپل گرفتم به کار علاقه مندن یا نه؟ آماره استنباتی ما خیلی کم خوندیم. اگر از یه سری آدم بررسی کنم و ببینم که در هفته گذشته چند بار توییت کردن آیا میتونم تشخیص بدم افرادی که درآمد بیشتری دارن توییت بیشتری میکنن یا نه؟ حالا اگر تشخیص دادم که آدمایی با پول بیشتر در آمد توییت بیشتری میکنن آیا میتونم اینو تعمیم بدم به جامعه هم یا نه اگه مهندسی خوندین ما آمار استنباتی نخوندیم آمار استنباتی بخونیم و اصطلاحاتی مثل رگرسیون، رگرسیون خطی دیسیجن تری، کلاستر، تایم سریز، تکست ماینینگ، دیتا ماینینگ و اینجور چیزها رو حتما باید بلد باشین شبکه های عصبی وا دی چی بگم اس وی ام ساپورت وکتور ماشینا تا اینجا یاد بگیریم تو کام رو عش رایتونو پیدا میکنیم دیتا سایس دنیای خوبیه نقطه با مزه ای که تو آمار 89 درصدشون گفتن که معمولا رو کار میکنن خطری براتون نداره اصلا اگر ویندوز کارین یکی از جاهایی که میتونیم بدرخشیم هر که ما هنوز معتقدیم که لینوکس ما بهتره کل هدوپ و اینا رو لینوکس ران میشه ولی انجینیر نهایی که روش کار میکنه چه وقت‌ها میتونه لینوکسی باشه. حتما دو تا اینفوگرافیک این روزا مود شده اون بخش ویژوالایزیشن دیتا ساینس تو سایتم میذارم که بتونین در موردش اطلاعات زیادی کسب کنین حداقل درقل بتونین رو پیدا کنین و حتما 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 حتما, حتماً سعی میکنم تنبل نباشم و چند تا ویدیو کستم در این مورد بدم چون تو ویدیو بهتر در میاد. ما آشنا شدیم با این سرعت دو اطلاعات، تنوع اطلاعات و حجم اطلاعات، بعد آشنا شدیم که کیا با این دیتاها کار می‌کنن، چه جوری ذخیره‌شون می‌کنیم، تفاوت بورد ساختن با ویلا ساختن چیه؟ کامودیتی هاردویر اچ دی تکنولوژی اس، که میان روی هادوپ سوار میشن مپریدیوس، مثال درخت ها و اینها رو فهمیدیم و امیدوارم درک بسیار روشنی داشته باشین از اینکه این بیگ چیه. بسیار هم ساده است. همون جوری که امیر میگه مثل آن کردن یه سری چیزا اصلا عملا نصفش از ویندوز هم حتی آسون تره به شرط اینکه یه قول باشی ور بر بریم امیدوارم که بهتون خوش بگذره با تکنولوژی روز آشنا باشین و این رو هم بدونین که بهترین کاری که ما میتونیم تو زندگیمون بکنیم شاد بوده آهنگ آخرمون هم از احمد کایاست به پیشنهاد آرمان که تقدیمش کرده به مردم کرد مردم خوب کرد خاطر همه تلاش هاشون بهتون خوش بگذره. تاشو شماره 54.
3: گلدیک سونال. گلدیک سونال. دوران Şeyler sabahtan ılgıtlılgıtkan gidiyoru loy loy. Bir yürü şeyler sabahtan ılgıtlılgıtkan gidiyoru loy loy. Dayan dizlerim dayan ağla gözlerim ağla namlu kuş dolmuş atayalı kuş. Dayan dizlerim dayan ağla gözlerim ağla namlu kuş dolmuş atayalı kuş. Vay yanıma vay. Oh. bu belalı başınan ben nere gidelim vay yanam vay vay bu belalı başınan kime ne diyem ya derdim edimam ya derdim edimam ya derdim edimam ya kaç neferim bu bu belalı başınan ben nere gidelim vay yanam vay vay Bu belalı başınan kime ne Ya derdim edirman, ya derdim edirman, ya derdim edirman, ya katli mekberim an. Ya derdim edirman, ya derdim edirman, ya katli mekberim an. Ayağı deyince Yılmaz'ın baklatacak taşı yoktu. Eli durmuş ayağı durmuştu. Çıkardı yüreğini kan içinde, vurdu kötünün kafasına kafasına. ay bu nasıl devran, Ay bu nasıl devran, 28 Nisan'dı yavru ham meyveyi kopardılar dağından, vay anam vay vay. Bu belalı başına ben nere gidem, vay anam vay vay. Bu belalı başının kime ne diyem? Ya derdim ederim ya derdim ederim ya derdim ederim ya katlim eflerim Ya derdim ederim ya derdim ederim ya derdim ederim ya, ya katlim eflerim Vay anım vay vay, bu belalı başının ben nere gideyim? Vay anım vay vay. Bu belalı başınan kim'e ne diyem? Ya derdim ederim an, ya derdim ederim an, ya derdim ederim an, ya katlime ferman. O panoplo, bu belalı başınan ben nere Ya derdim ederim ya derdim ederim ya derdim ederim ya katlime ferman. Ya derdim ederim یا دردیم ادریم ان، یا دردیم ادریم یا